0: ¡Buenas! 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 ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos ya a invitar a Alejandro, Alejandro Vigil. Va a ser hoy... El invitado de esta sesión de premium tasting, así que ya lo veo que está por acá. A ver, Ale. Ale vigil. Ah, no lo veo, pero ahí está. Hola a todos, los saludos ahí. Vamos. Bueno, la magia. Wow. <ríe> ¿Qué haces, ¿Anda? Ale?
1: Bien, vos.
0: Bien Ya estamos, eh. Bien. Por fin. Se dio, se dio. <ríe> Qué bárbaro, che, ¿qué pasó con esa cuenta? Que te la hackean, que te la vuelven loco. ¿Qué onda, man? Yo
1: ¿Qué la he dado por perdida ya. Sigo usándola ahora, pero la he por perdida, porque <ríe> el tercer hackeo ya tenía todas las medidas de seguridad y todo lo que me habían dicho. Y, y pasó. Y sí. lo que hice, tuve que limpiar todo mi teléfono Tuve que reiniciarlo Hemos borrado Zoom Todo desde acá Para que no podamos tener ingreso de vuelta Pero la verdad que De locos Porque me ha pasado tres veces En, en siete días Pero bueno ¿Y,
0: y, y te, hiciste, te, te hiciste una cuenta de backup por la duda o no? Porque viste que
1: sí, Volver tengo una a empezar cuenta... es... Tengo una cuenta, pero nada que ver con con, con con todo. Desde el 2014, las fotos y la historia entre los vinos que he ido tomando, los viajes, si bien no posteo todas las veces que viajo, pero los fundamentales, las comidas fundamentales, los vinos fundamentales, que uno tiene eso, pero no lo tiene, eh, tiene cronológicamente, que está buenísimo, porque vos ahí buscás, buscáis y vas viendo la cronología de todo, pero bueno, ¿qué va a ser? Tampoco, ya está,
0: no pasa nada. Bueno Ale, tengo un montón de cosas para conversar con vos, esto no lo hemos hecho nunca nosotros, si bien nos conocemos hace muchos años ya, eh, nunca hemos hecho esto, así que te voy a hacer preguntas como si no te conociera en algunos casos, para que también un poco le cuentes a la gente que te está escuchando, que nos está escuchando varios temas que... Que, que son de interés y que la gente quiere saber. Así que yo partiría como para, como para hacer un contexto de, de un poco de la historia tuya, muy cortita, tus comienzos en el INTA, eh, tu, ingreso a, tu ingreso a Catena Zapata en el 2002, y un poquito el trabajo que hacías en el INTA por el cual eh, saltaste para Catena Zapata.
1: Bueno, yo venía, lo que decías, eh, en primer año de la facultad, yo trabajaba en, en otras... Trabajé en una bodega trasladista, con 17 años cuando podías trabajar. Eh, trabajaba en una cooperativa agraria. Cuando entré a la facultad había juntado suficiente dinero como para, durante un año, no trabajar. O Se había pagado el alquiler de un año. Eh, tenía un dinero pensado en el... En, yo me tomaba, en ese momento era el 30, que era el 3, el 30, que era el 300, creo. Y después me tenía que tomar el sí. 200. O el, o el 150, que era el 1, y eran dos micros de ida, de vuelta, era un dinero, entonces había logrado ahorrar todo ese dinero y, y empecé el primer año de la facultad. En segundo año tenía que salir a buscar trabajo, sí o sí, y, y me crucé enfrente de la facultad, que está linda, golpeé una puerta, salió un señor, Milton González. Digo, me dice, sí, ¿qué necesita? Le digo, mire, vengo acá a, a trabajar de cualquier cosa, lo que quiera. Ah, se acaba de ir la chica del laboratorio, me dice, usted quiere ingresar como becario, un sueldo muy muy pequeño, pero me servía, me recontra servía, con que, me, mira a mí lo que me importaba es que me alcanzara el para el pase, y, y que aparte yo lo borraba con alcohol, entonces podíamos usarlo dos o tres veces, y las fotocopias de la facultad, y después, un día me iba a la casa de mi viejo, otro día a la casa de mi vieja, comía, eh, a la casa de mis compañeros, que la verdad que me, me apoyaron muchísimo, entonces la comida medio que lo tenía resuelto, y el problema era eso, y, y bueno, entré a LINTA como becario, se, haciendo lo que se llama pasta de saturación, que es, es un barro, no se te la idea que es un barro, eso se pone una bomba de presión, se saca el líquido, entonces disuelve las sales y eso se analiza. Y así empecé. Y ya en tercer año empecé a hacer análisis y empecé un proyecto, eh, porque aparte salía a las dos, entraba a siete y media de la mañana y salía a dos y media. Y de dos y media a dos y media, do a las dos y media de la tarde, tenía ese huequito libre y empecé a trabajar en fisiología de la vid en distintos ensayos. y qué sé, Un ensayo de restricción hídrica, otro ensayo de cobertura vegetal, en viñedo, y trabajaba los fines de semana también en eso, que eso ya era de campo. Y, y bueno, empecé a crecer y empecé a, a, a tomar cursos, aparte de la universidad, y, y a hacerme cargo de proyectos, y cuando me recibí ya había cumplido ciertas cosas, también había estado haciendo cursos del máster de vitivinicultura y enología del máster de riego y drenaje, y bueno, entré como jefe del departamento de suelo y, y riego y drenaje del de INTA después del concurso y todo y porque Milton, que era el que me había tomado, se jubila y el que venía a ser el jefe pide eh, retiro voluntario y entonces llaman a concurso y yo llevaba ya cinco años trabajando ahí cuatro años y medio y y me presento con todo lo que ya había hecho y qué sé yo, y gano. Y bueno, empecé a trabajar en el INTA, y ya como, como agente del INTA, digamos. Y fue hermoso, la verdad que aparte, en ese periodo entraron... Las, yo estudiaba con dos chicos más en toda la facultad, que me hacían el aguante, porque yo podía estudiar nada más que de noche. Y, y entramos, los, los tres estábamos en distintas jefaturas, ¿no? uno en viticultura, el otro en virología. Y yo en suelo, pero aparte trabajaba en geología de la vid, en, bueno y se dio. Y bueno, eh, planteé un proyecto en el año 97, que era un poquito adelantado para su época, que era zonificación vitivinícola, de las zonificación vitivinícola del Malbec en distintas zonas agroecológicas. Entonces lo que yo hacía era pedir parcelas a distintos productores de distintas zonas que tuvieran eh, la misma genética, mat material genético igual, eh, con una plantación medianamente igual, igualábamos años también de plantación, aproximados, y, y, y hacía todo tipo de mediciones, y hacíamos el vino y veíamos las diferencias en el vino con las curvas climáticas, bueno. 97, 98, 99, y así, bueno, y así fui conociendo a toda la, la gente de las bodegas. Claro, claro. Y trabajé, claro. Y trabajaba mucho con Catena. Y eh, me habían dado una parcela, hacíamos ensayos. Y ellos empezaron un poco a preguntarme si quería ir a trabajar con ellos. Y, y durante tres años casi yo les decía diariamente que no. Porque bueno, estaban mis amigos, tenemos un proyecto general, tenemos un proyecto de cambio del de INTA, de, de, de la visualización de, de investigación, mucho más cercano al, al privado. Eh, de hecho, monté el laboratorio de suelos y generó en un momento dado el mismo dinero que llegaba para sueldos, el mismo dinero que yo facturaba y con eso se hacía investigación en general. Así que habíamos logrado algo interesante. Y. Y un día me enojé con el que estaba de director en ese momento y Una mañana y a la tarde ya estaba trabajando en el INTA Así que fue, ah, en, en Catena Así que así fue eh, Es mucho más largo todo, pero fue así Y me fui a Catena Que en realidad llegué ¿Y, y, en diciembre del 2001 En el medio del Bodrio y,
0: Claro, 2002 te digo que estaba ahí, claro, comenzando en 2002
1: Claro, no. el 2002 comencé fuerte, sí.
0: ¿Y ahí qué, qué entraste a hacer? ¿Qué, ¿Cuál fue tu primer...? Eh, eh, porque el doctor te decía siempre, ingeniero, ingeniero, ¿te sigue diciendo ingeniero?
1: Sí, nos traemos ingeniero, vigil, ingeniero, vigil. Y yo, doctor Catel eh, La idea que teníamos, y también tenía que ver con la aparición de Laura en la empresa, era formar un instituto de investigación y desarrollo. Con tantos años que yo venía trabajando en el INTA y con toda la formulación mía desde el lado porque no solamente trabajé en el INTA, cuando estaba de, eh, como pasante también trabajé para viveros, para hacer selección de plantas, trabajé con el IDR, eh, el Instituto de Desarrollo Rural. Tenía varios trabajos, trabajaba cosechando, trabajaba en la bodega. Eh, fue la idea de armar este instituto que hoy se convirtió en el Catena Instituto. Y, y empecé, así empecé, con ese proyecto. Y el proyecto que tenía, que no se le había pasado tanta bola ¿eh? en el INTA, porque le habían pasado más bola la reconversión de la zona este, de las variedades criollas, en cirá y qué sé yo, que para mí era una tontera, porque llevaron plantaron más cirá, más buenarda, y hoy la, la historia me dice que estamos equivocados, porque nosotros teníamos que haber apuntado mucho más a variedades criollas, mayor producción, a, a temas de vinos con esas variedades, pero también alcohol, también mosto, con esa idea de la reconversión. La zona esta era para producir mucho, y bueno, pusieron variedades que hoy las tienen que arrancar. Pero bueno, es otra historia, y otra discusión, y otra guerra, sí. por pelear. Pero, eh, bueno, fue, fue todo ese momento que llegué y pusimos en funcionamiento este, esta idea de, de zonificación, y como Catena tenía muchos viñedos en el Valle de Uco y en la zona este y en San Juan, empecé a trabajar sobre eso. Y fue el primer proyecto. Lo que pasa es que al poco tiempo eh, empecé ya más en la parte de, de, llevar, de hacerme cargo de líneas de vino y si bien nunca dejamos de hacer la investigación, eh, me aboqué mucho más a eso, ¿no?
0: Bueno, yo recuerdo tu, tu primer vino, al menos tu primer gran vino... De blend, de mezcla, que era el Nicolás 2001, ¿no? Fue con el, que, claro. con el que pateaste un poco el tablero ahí en, en el equipo de enología y, y, y el doctor Catena eligió tu vino por sobre varias muestras que se habían armado. ¿Ese, ese considerás sí. que fue tu primer gran vino, Alex?
1: Sí, sí, sin lugar a dudas, fue el primero. Pero creo que el desafío mayor fue ya en el 2004 con Álamos, que era en un corte enorme. Para mí en ese momento, ¿no? Después, ya no me parece enorme, pero en ese momento es enorme y, y súper difícil. Y era, pensemos que durante casi 20 años ha sido como marca el vino más, como marca de un varietal, ¿no? álamos Malbec, el más exportado de Argentina. Entonces estaba poniendo eh, en juego muchas cosas, y entre ellas eh, la marca, yo creo que ese fue el mayor. Sí, pero pará.
0: Cuando hablas de, de, de grande, porque uno cree, bueno, grande, ¿cuántos litros hacían de álamo? ¿Cuántos litros? Bueno, después te voy a preguntar la actualidad, ¿no? Pero ¿cuántos litros llegaron a ser de álamo Se en
1: contesta. No tengo autorización. <risa> pero el corte lo podía bueno, hacer cuánto... en Agrelo. El corte lo podía hacer en Agrelo en el 2004. Eh, que eso significa perfecto, que es una bodega perfecto. más pequeña, eh, Sí, entiendo. Hoy Es imposible. Ale, pero... cuando,
0: cuando, dale, cuando comenzamos, viste, este, de fines de los 2008, 2009, 2010, que hay definitivamente un cambio eh, cultural dentro de la, del, del mundo de los enólogos, de las bodegas, del del cómo hacer las cosas, hubo como una revolución ahí que, que vino a traer, eh, bueno, en caso tuyo, marcas como propias como El Enemigo, que partió por ahí por por esa por, por esos años, por el 2008, 2009, y, y muchas otras cosas más, digo, White Bones, White Stones, estoy hablando de casos vinos de, de cosas tuyas, puntuales. ¿A qué se lo atribuís vos a eso, Ale? ¿A qué le atribuís esta... esta, esta este, volver a, a, a repensar los vinos, a volver, es un tema que tiene que ver con los viajes, con la apertura, con los enólogos viajando, probando, descubriendo, o por dónde crees que va la, la,
1: la cosa? Es una sumatoria de cosas, yo creo que el primer gran cambio, hablando ya de cosas, fue cuando, digamos, como vino importante, yo hablé de Álamos, pero en el 2004 hice el primer Malbec argentino, y los dos single viñas, Adrián y Nicasia, y en el 2006 pasé de comprar 6.000 barriles a comprar 600 barriles. 2006. Y, 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 y después, 2009, sacamos Guaybón Wygestone, que tenían una idea de parcela. Ya no era single vineyard, era parcela. Eh, que ya veníamos trabajando antiguamente, haciendo después blend de esas parcelas. Porque en el 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 que llegué, el Nicolás Catena llegó a tener 600 parcelas mi, mi, o menos parcelas pero misma parcela cosechada en distintos momentos eh, ya venía creo que ahí termina de cerrar el círculo, y por otro lado, un movimiento muy fuerte de gente joven viajando, probando entendiendo que lo que hacíamos era distinto en el mundo y que estábamos alejados de algunas cosas, y aparte estaba bueno ser innovador en otras entonces eh, no, no, Fue un cambio muy fuerte. Eh, cuando yo dejé de comprar barriles en la cantidad que compramos, se echaron a muchos gerentes comerciales porque pensaban que había cambiado de tonelería. No, no fue menor. Mucha gente se... se no, me eh, imagino. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, yo pensé que estábamos intoxicados y <coughs> que teníamos que, que hacer el cambio porque estábamos fuera de de la idea y el concepto de hacer vinos distintos de cada lugar y esto estábamos era, era lo mismo que hacíamos cuando eh, cuando cosechábamos todos tarde, ¿no? igualábamos los conceptos y las ideas entonces, a partir de, de todo este trabajo que hicimos y que se ha hecho y que lo hizo, lo hizo mucha gente, por suerte acompañó muchísima gente hemos logrado la vitivinicultura que tenemos hoy, que es mucho más precisa eh, que es más búsqueda de precisión, de sabor, de, de carácter, de regional, de, no sé cómo decirlo, personalidad. Sí. Y, pero eso llevó y, mucho... Y en, ese,
0: y en ese sentido, ¿cuáles son tus, tus regiones de referencia a las que cualquier duda o cualquier traspié que vea, mejor voy a girar y voy a mirar qué está pasando acá? O qué pasó acá, o volver a beber esos vinos de... Eh, yo sé que hay algunos que te gustan como Barolo y, y otras más, pero bueno, contame un poquito cuáles son esas esas que va a consultar cuando hay algún tipo de, de duda.
1: A ver, tengo sí, Barolo es una de las fundamentales para mí y entender Barolo es, es increíble porque son lugares que llevan haciendo vino más de 1.500 quinientos años. Entonces tienen un proceso, el entendimiento de que el nebiolo estaba bien ahí les llevó 1.200 años, 1.500 años. Entonces, es un lugar para repasar. Borgoña es un lugar para repasar permanentemente, es una visión. Bordeaux es necesario repasarlo, porque también tiene la misma historia y, y, y sumamente interesante históricamente, no solamente en el vino, sino ellos. Ellos nos, no, Finalmente estuvieron 800 años ingleses, ¿no? O sea, es un lugar increíble, con un sabor determinado. Sí. Que, y me parece que todo lo nuevo que se hace en España hay que revisarlo permanentemente porque están en cambio como nosotros. Entonces podemos llevar un paralelismo bastante cercano, eh, lo que se hace en Gredos, lo que se hace en, en, en eh, lo nuevo que se está haciendo en, en Jerez, eh, todo lo nuevo que se hace eh, y lo viejo que se hace en Rioja. Digo, son países que están en movimiento, hay fuerza. Te diría que España mucho más, porque está encontrando identidad, zonas que no tenían, eh, lo otro tiene ya una historia muy recorrida, pero yo voy ahí, de todos modos tengo que decirlo, yo empecé eh, siendo bordelés por naturaleza y de y napista, vamos a decir de Napa, yo iba mucho a Napa, probaba muchos vinos de Napa, eh, me acuerdo... Sin trabajar todavía en Catena Pero que María, ya estábamos con María juntos Y María me puteaba porque gastaba la mitad del sueldo en Catena En, en Inta, en vinos que podías comprar en ese momento Y traer desde, desde Estados Unidos Ahí conocí Insignia, Keimus Que eh, eran comprables <risa> eran, sí, com claro. eran caros pero eran comprables En esa época eh, Después pasé mucho a Bordeaux Y cuando descubrí Borgoña no me sacaron más de ahí y creo que ahí está el punto fundamental para repasar, ver, entender, entender que dentro de Borgoña hay miles de estilos y zonas que dan vinos totalmente distintos, porque la gente piensa que, que, que está solamente en un, en un estilo de vino, pero dentro de Borgoña hay mucho, es como la champaña. La champaña hay muchos tipos de champán, es un laberinto y es hermoso también conocerlo. Pero bueno, eso, básicamente, buscar, encontrar, y, y es una inversión.
0: Ale, contame un poco la génesis de White Bones, White Stones. Eh, ¿dónde, ¿Dónde estuvo ahí eh, el ojo puesto para hacer chardonnay de clase mundial, pero con un estilo muy particular, no?
1: Sí. Paz de Bordó renace, estoy de acuerdo Paz, estoy de acuerdo Ahí está, y sí. California renace, creo que Santa Bárbara nos está dando una lección de que podemos dar un giro a la historia eh, el primer viaje a Borgoña, 2003 creo que encontré un mundo que no, no, no conocía no conocía, directamente no conocía y, y un viaje en particular eh, 2000 eh, 2002, que fui a, um, al Côte de Ron y en la, casa de, en, en la casa de un amigo en Narbón, un amigo que le, le ha ido muy bien en la vida, eh, me abrió un Romané Conti. Y de hecho, el, el, el viaje a, a Borgoña en el 2004 se fundó se fundó en ese vino que probé en 2002, que Romané Conti, hoy sabemos lo que es, pero en ese momento poca gente entendía. Y no están más allá, pero me abrió un romané con ti y, y bueno, ahí empecé la búsqueda. En el 2004 fuimos con Laura. Y nosotros ya traíamos eh, genéticamente en la empresa, en, en catena, tenemos el chardonnay incorporado y pensado. Y fue un viaje increíble. Y creo que, que un tipo que me ayudó mucho eh, fue Rulo. Y él me hizo ver que el blanco era interesante, porque yo hasta el momento pensaba que era un enólogo para tintos, y, y los vinos que tomaba eran tintos, ¿no? Y los blancos eran como, sí, bueno. Y cuando entendí la delicadeza y lo difícil de hacer un vino blanco, porque normalmente... Eh, cualquier error se ve rápidamente y aparte lo transparentes es que son al lugar donde están plantados, si sí, tenés cierto respeto, por supuesto. Pues si yo cosecho Gualtayarí en abril o en, a fines de marzo, estoy igualando esa cosa, pero cuando yo cosecho en sus momentos y todo, empieza a dar cosas distintas. Entonces ahí empecé a trabajar. Y empecé a vinificar siete parcelas de Adriana eh, desde el 2005. Hice 2005, 6, 7, 8, íbamos probando aparte cómo iba, y en el 9, después de una degustación que hicimos con Laura, fuimos con las botellas, se lo llevamos al doctor Catena, dijimos, creo que tenemos algo, probó, y dijo, esto es muy, ¿cómo es que dijo? Exótico, es muy exótico, porque nosotros vemos, sí. <coughs> obviamente que en Angélica y en... en, en en Catena Alta, que es de exportación, tenemos un marcado acento napista, de Napa. Y esto era todo el otro mundo, que antes quedaba mezclado en este vino. Y, y salió claro. al mercado, y, y fue una locura.
0: Se fue Ale, ¿qué pasó? Ahí estás,
1: Ahí está. ¿volvimos? que estamos? Sí, estamos. Ahí estamos,
0: sí. Fue un vamos, vino vamos.
1: que... Mmm, que le, le puse solamente anidrido al momento de, 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 de embotellar, entonces era todo un, una cosa y bueno, ahí lo tenemos. Y abro botellas todavía del 2005-2006 que eran los proyectos y es divertido porque eh, estoy seguro que podemos sacar otra parcela, nos tienen que permitir nomás hacerlo.
0: Ale, a mí me encanta esa muñeca que manejas vos Que, que no manejan muchos eh, enólogos Porque no tienen tanta diversidad de líneas como, como trabajas vos Hay varios casos como Daniel Pi Y, y Seba azúcar Y otros más que tienen un portfolio bien grande Y bueno, y, pero digo Voy a que No te no te por ahí Confundí decir El Angélica Chardonnay lo voy a llevar para el lado De los Bones Stone No, el Angélica tiene su estilo y punto Y ahí sí va, ¿no? ¿No te, has, ¿No te has tentado con eso, con, con ir a, no. a, a, a confundir ahí? No, no,
1: no porque aparte eh, yo entiendo que los cambios tienen que ser progresivos. Entonces, por supuesto que si yo pruebo una Angélica del 2004, que están buenísimos ahora, es totalmente distinto a lo que tenemos 2010, ni hablar un 20. Porque claro, ha cambiado sí. un 5%, un 3% por año, pero en 20 años, es casi todo el vino cambiado Entonces también claro. parte de esto Es tener la paciencia suficiente Para ir llevando las cosas en su camino y, en, y y aparte respetando al consumidor Porque si yo de hoy a mañana Te cambio un estilo de un vino El tipo que tomaba este vino lo, lo, Le estoy diciendo Lo tuyo ya no va más Andate
0: claro. No, no, claro.
1: Arreglatela y yo creo que debemos ser muy respetuosos con el señor que va y paga una botella, porque justamente trabajamos por él. Eh, porque yo puedo hacer el mejor vino del mundo, pero si vivo de vino voy a morir rápidamente, tomando, digo, ¿no? Entonces, yo soy muy respetuoso en eso. Y soy respetuoso también de una historia, una historia del enólogo que estaba antes y una historia de la empresa que lleva 100 años. Y ninguno de nosotros está por encima de eso. Y eso hay que entenderlo. No. Y si vas a hacer un cambio, lo haces en algo nuevo. Y así nació Waybomb Webstone, y así nacieron las parcelas de Malbec, y así nacieron las parcelas de Pinot con Laura, y así van naciendo las cosas. Desarmás y armás otra cosa, pero esto sigue. O, o desaparece. Okay. Desaparece como marca, ya está. Claro. Pero me parece que, que en eso hay que ser muy respetuoso. Y, y para mí es fundamental, porque nos lo debemos a eso. Más allá que yo hago
0: vino...
1: Ale, te vez, he escuchado... Yo, vino, un...
0: vino, vino. Sí. Sí. No, perdón. Eh, te he escuchado muchas veces hablar con mucha pasión de zonas que no son las más hot ni las más cool de Argentina, porque está bien, vos trabajás en las zonas más hot y más cool de Argentina, en Hualtatarí, Altamira, Vista Flores, Agrelo, en fin. Pero te he escuchado hablar con mucho cariño de La Rioja, de Jujuy, de zonas que son o van a ser y que han sido por la historia de los siglos unas zonas súper, súper virtuosas. Pero contame un poquito sobre ese trabajo que sé que están haciendo en La Rioja hace muchos años con Catena y, y qué ves ahí, qué ves que, que puede pasar ahí.
1: Sí, pero primero hay que entender que Adriana no existía hasta que Catena la plantó y se la debemos a él, o sea, igual Tallarí, perdón. Digo, y se lo debemos sí. a él Y hay que decirlo O sea, lo hizo él Y Altamira hace 30 años tiene plantado un viñedo Y cepillo, que estaban todos Asustados por la helada, lo tiene plantado No sé Siempre en, entendí... en eso estamos,
0: Ale, mirá qué con el cepillo
1: qué rico. El cepillo
0: 2014 Uy, ¿es Bueno, ahí me va a contar Eso
1: eso es chorizo colorado, casi Con los aromas y todo sí, lo que sí. tiene Rarísimo un vino Sí, real... bien, sí, bien, sí bien. me encanta. Me encanta. Acá está. Eh, pero también entiendo, por ejemplo, como Lulunta o como este, Agrelo, que primero nos ha dado mucho y segundo que tiene mucho por dar. Porque ¿qué nos pasa? Nos vamos con la idea de, de Valle de Uco, de Cepillo o Altayarí y bajamos a Lulunta, que es una zona baja, caliente, y queremos hacer esos vinos acá. No, 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 hagamos lo que nosotros queremos, hagamos lo que el lugar quiere, respetemos eso. No, 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 no inventemos lo que ya está inventado, si sí pulamos, si sí entendamos, entendamos que eh, Lulunta va a estar buenísimo para todas las variedades mediterráneas que no teníamos, o que teníamos y se arrancaron en los 50, probemos, busquemos, Encontremos la forma de unificar el momento de cosechar. Pero no intentemos hacer eso, porque ahí es donde está el error. Porque cuando hacíamos Malbec como Cabernet, nos pasó lo que nos pasó, cosechar lo más tarde posible. Y igualamos todos los Cabernet, todos los Malbec. Entonces, no. Y respecto a las zonas nuevas, sí, a mí me encanta. Y La Rioja fue un... Eh, íbamos a Salta con el Colo Sejanovic siempre, y siempre veíamos un lugarcito ahí en Angulo, y decíamos, esto, si lo plantamos, va a ser único. Esto, si los plantamos, va a ser único. El colo se fue y, y con Vigiani, que es el encargado de, de todos los viñedos de la zona este y del norte y del sur, un día pasamos y che, yo esto siempre lo quería plantar con el colo. Y plantémoslo, me dice, yo lo consigo. Vamos. Y lo plantamos. Catena se largó de cabeza y después plantamos Famatina y trabajamos en Chañalmullo ya hace como nueve, diez años con esa bodega. Y, y hoy, eh, Creemos que ya tenemos un producto después de casi 10 años que, que tenemos los viñedos ahí, que podemos sacarlo. Pero eh, como en Jujuy o como en Salta, ¿no? Pero siempre pensá que entre que plantamos y sacamos un vino van a pasar entre 8 y 10 años. Mínimo. Y para lo que queremos. Entonces estamos en esa búsqueda. Porque necesito consistencia. Yo no puedo estar sacando un vino todos los años. Me parece que es fundamental para nosotros ser constantes, consistentes, y una vez que entiendo que ese vino se va a repetir en el tiempo, lo expongo. Y hay gente que lo va a agarrar, y ahí venimos a lo que hablábamos recién. Vamos a ser consistentes en este vino, y los cambios van a ser progresivos. Van a ser progresivos porque crece el viñedo, van a ser progresivos porque entiendo más el viñedo, que yo voy cambiando y la empresa va cambiando, la bodega va cambiando, y vamos entendiendo las cosas de otro lugar. Pero los cambios son progresivos, no son de un día al otro. Eso se basa en dos teorías de la evolución. La teoría que todos conocemos, que es la darwiniana, ¿no? que es todo va evolucionando, hasta que, de, de, no sé, de, del lagarto llegamos al hombre pasando por el mono, y después hay otra teoría, que esa también la uso para otras cosas, que es la saltacionista que es una célula muta y aparece algo nuevo. Esa la uso, y saco un producto nuevo. Entonces, yo utilizo las dos teorías. La evolutiva para lo que existe. Y en lo nuevo, saco algo distinto, como fue Waybong, Waystone, o como fue, no sé, como fue Mundus Bacillus, o lo que sea. Me baso en esa, Ale, ese concepto.
0: Sí, perfecto. Eh, sé que he recorrido mucho por... Recién había como un, un ruido raro, no sé, pero ¿se escucha bien ¿Vos me escuchas bien? Por ahí se yo me, te va escucho por bien. Señora, pero me escucha bien. Sí, yo te escucho Perfecto. Bien. Te decía, yo he visto, eh, bueno, he visto una foto tuya abrazando un parral con un tronco más uh -huh. grande que vos. Eh, ¿Dónde es eso? Porque justamente estoy en la búsqueda de los viñedos más viejos de Argentina, vivos, y, y quería preguntarte, además de ese parral, ¿dónde has visto las plantas más viejas de Argentina?
1: Chilecito, Salta, eh, en algunos lugares de San Juan, ahí hay que ir a buscar. Algarrobal acá en, en, en Mendoza, en zonas que, no, que hoy no son tradicionales, pero han sido nuestras zonas, en Barrancas hay que buscar, habían viñedos muy viejos en Barrancas, eh, de ahí yo conocí el primer Cabernet Franc, de hecho que tenía más de 70 años, hace 20 años, o sea, 100 años casi, eh, hay que irse por esos lados. En Medrano hay que buscar, hay criollas plantadas en esa zona, eh, Barriales, pero ese que vos me estás diciendo particular es en Barrancas. es ¿En, Barrancas. ¿En Maipú? Sí, sí, Barrancas.
0: Mirá, Ahí, mirá vos, en... y, pero, eh, ¿produce o es de, o es
1: produce, de uva criolla produce,
0: de mesas? Produce.
1: ¿Eh? produce no 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 es malbec de esa planta te puedo hablar el japo el japo
0: vegeti vegeti sí sí hace ah, vino de ahí claro, voy a finca, preguntar o cuando lo veamos
1: entonces <coughs> y en bermejo también dicen sí y en esa finca hay un cuadro que se arrancó y que yo me traje plantas de cabernet franc que tengo plantadas acá de, de Parral que de 20 me, me prendieron 5 o 6.
0: Bueno, esperemos a quedar. qué Che, Ale, eh, la búsqueda tuya actual, eh, ¿por dónde va? ¿Qué está, ¿Dónde está ese, esa... En, 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 en la enología sí. hablo, ¿no? No hablo de tus proyectos personales y nada, sino que hablo... ¿Dónde está esa cabeza inquieta que siempre está buscando algo para cambiar? Yo sé que hay proyectos con Pironuar. Sí que hay con variedades mediterráneas que está trabajando, que Yo te vayan a la vuelta, pero.
1: Estoy ahí. ahí estás. Estoy, estoy con Garnacha, estoy con. que plantamos en el viñedo Angélica, que es un viñedo histórico nuestro. Eh, planté ya hace nueve años material que traje de España en contrabando. En, en, en mi maleta.
0: <ríe> Como todo.
1: De un viñedo que, que me encanta, que se llama eh, Rumbo al Norte. Eh, está en Lulunta. Eh, Seba eh, Después eh, hemos plantado en Eviolo, eh, eh, bueno, todo el proyecto de Pinot, eh, y estoy muy fuerte con variedades blancas, como Chenin, Semillón, hace muchos años que hago, hago del 2001 Semillón, pero ahora estoy en búsqueda de otras cosas, eh, y acabo de presentar un proyecto a, a Catena eh, de un lugar que he encontrado en alta montaña pero que tiene un lugar increíble y, y que no es las carreras que toman las carreras no, toda... no no y estoy con eso estoy con eso y en la zona este no se puede trabajar ¿Ah?
0: no se puede decir dónde es
1: no no está ahí en Potrerillos ¿Y? está cerca de Potrerillos ah ok no, sí, sí. Bien. sí 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 ah. sí no no y después tengo muchas ganas que estoy armando una idea eh, en algunas zonas de San Rafael pero bueno, estoy, son todos proyectos, eh, me parece que San Rafael, en nuestro caso, no lo hemos tratado como es debido, y, y tiene cosas interesantes para trabajar, así que estoy con eso también, y un pequeño proyectito que iniciamos en Río Negro, que, eso, que sí. nos está yendo bastante bien, que se llama El Talán, y, y ahora estamos vinificando allá, y bueno, pero es búsqueda más de, de tronzón, búsqueda de varietales, de cómo pulsar, como, eh, por ese lado.
0: Ale, recién, en broma, me no te puedo decir la cantidad de litros que hacemos y demás. Eh, perdón, 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 una cosa más. No, no es
1: lindo. Un, una cosa más, perdón, una cosa más. Y palomino, que estamos haciendo en, en San Juan. Palomino, que es lo que está plantado en Jerez. 20.000 litros hemos hecho este año y estamos con tres tipos de jerez eso, perdón
0: no, 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 está bien, yo lo que te iba a preguntar es, eh, ¿cuántas líneas al menos el, elaborás eh, en el mundo catena? más o menos son
1: como 70 líneas más o ¿no? menos. 60 bien. un poquito más
0: esto que acabas de contar sí, es que no muy lo bueno porque... porque
1: siempre acordate sí, sí, sí. de la sí. familia catena
0: Sí, los vinos de Laura, de Ernesto. Eh, sí, eso soy y todo más de consultor.
1: Demás, ¿no? Eso soy más consultor, está Luis con lo de con, con lo de Laura, Laia. está Roy y está Ale Kuznarov con con, Ernesto. con lo de Ernesto. Eh, pero sí, tengo que estar viéndolo. Tengo que
0: estar sí, viéndolo. Ale, vamos, vamos a asaltar eh, un poquito al enemigo, si bien hemos hablado. Eh, contame cuál fue, eh, así como te pregunté la búsqueda actual, ¿cuál fue la búsqueda en ese momento por la que te largaste a hacer el enemigo en el 2008 o 2009? Los, los vinos creo que salieron a la luz recién por el 2010, pero los primeros Filió enemigos. 2009. Y, ¿cuál, ¿Cuál fue la búsqueda ahí? Dijiste, che, ¿Qué, ¿Qué querías hacer? El Gil? rompiste todo igual con el enemigo, pero bueno, ¿qué, qué querías hacer? No,
1: pero era muy simple, los, los, mis, mis planteos son muy simples, Nico, vos sabés que yo... Y tenía mucho que ver con el vino que, siempre, que he contado un par de veces. En la casa de mi abuelo eh, se hacía un malbec con criolla, y que se vendía los sábados en Damajuana, que venían los vecinos, y mi abuela hacía una fuentada de empanadas, y que estaban un poco saladas y picantes, entonces la gente comía las empanadas y, y tomaba vino que se le cobraba y después se llevaban una majuana a su casa para la semana. Y tiene que ver con ese concepto y esa idea. Que veníamos haciendo vino y, y, y se había perdido en la familia eso. Entonces, el vino de la casa, ¿no? Entonces empezó con eso. Y, de eso, y, y por eso empieza el proyecto también del restaurante en casa. Porque... Mucho más ayornado, obviamente, pero ese es el concepto, ¿no? Era el, el, el vino de la casa, y que se vendía ahí, la gente se lo llevaba. Y siempre me encantó eso. Y las buenas botellas de esos vinos, porque los embotellaban, con, era como, un, como una lechera, porque era un método muy casero de embotellar. Las buenas botellas de esas, mi abuelo las enterraba en el... Eh, ahí al, alrededor del parral, cerca de la casa Entonces cuando se emborrachaba Se iba con la pala a intentar Porque lo hacía también a propósito Para no tener viro bueno disponible Entonces ay, ay. iba con la pala y, y si lo encontraba bien y si no, no Pero tiene que ver con eso ¿no? Tiene que ver con, 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 con seguir algo que se venía haciendo Y que se había cortado Y que yo quería que siguiera Y, y Encontramos el proyecto del enemigo Junto con Adriana como una forma, ¿no? Una forma de varias cosas. Y también estuvo lindo eh, inventar el Cabernet Franc en Argentina. Y me parece que esto fue una cosa divertida. Porque si bien existía, no, nadie lo tenía en cuenta. Y yo hacía Cabernet Franc, y muy bueno para Angélica, pero no, 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 no estaba en la mente de la cabeza. Solo algunos bebedores decían, hay un buen Cabernet Franc. Y me pareció que fue súper interesante meter un. Teníamos Malbec, estábamos con Chardonnay, con Cabernet, con Bonarda empecé parece que meter el Cabernet-Frank fue como algo súper interesante Y que hoy todos lo siguen y eso también es lindo
0: Ale, antes de meterme quiero hablar un poquito de hace el enemigo y la situación y demás Pero te quiero preguntar sobre el Carrizal ese, ese, ese lugar donde viviste tantos años con María Y que fue el punto de partida para el lugar donde están hoy y que le tenés mucho cariño, que hay un viñedo ahí Que hubo, supo haber un gran enemigo del Carrizal, ¿no? Ay, eh, ay, cada tanto, hay. cada tanto Cada tanto hay, cada sí eh, Contame un poquito ah. de esa zona eh, no, muy, no muy valorada por, 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 por digamos, por, por la industria de alguna manera, ¿no?
1: Y bueno, porque hay heladas Porque hay granizo Porque hay agua a un metro Está bien que no esté valorada por el... Está bien Eh... Nosotros hacíamos tomate y ajo, básicamente, y plantamos nuestro primer viñedo, que lo plantamos nosotros, en persona, y lo trabajamos 11 años nosotros, de Cabernet Franc y Sauvignon Blanc. Y justamente lo pensé, porque teníamos esta disponibilidad de agua, y, y vivimos en Carrizal 11 años. ¿11, claro. 11 años. Teníamos una estufita que andaba leña solamente en la casa, la casa era un cuadrado dividido en cuatro, dos habitaciones, eh, un living, comedor y la cocina. Y teníamos baños, que esos sí eran baños en suite, pero mi baño se vino abajo se, se hundió la tierra, entonces se veía el jardín, <ríe> un frío en invierno, te digo que es, a, es al lado del arroyo del Carrizal, no del lago, del arroyo, que llena el Carrizal, Teníamos 14 bajo cero, al lado de un bosque de álamos que tuvimos que teníamos ahí, que sigue estando. Y ahí plantamos nuestro primer viñedo. Lo plantaba, yo llegaba del INTA, María llegaba de su trabajo, y nos quedábamos ahí plantando el viñedo. Tardamos cinco años en plantar cuatro hectáreas, porque bueno, plantábamos hilera por hilera, de los álamos estos que teníamos sacábamos los troncos, que los curábamos con, con, con cobre, y fue con lo que lo hicimos. Compramos alambre usado, que es con lo que usamos, y ahí está el viñedo. Entonces, los buenos años de Carrizal, eh, hacemos, hacemos el. Gran enemigo. Hacemos el gran enemigo Carrizal.
0: Bien, bueno, más, y de ahí. Eh, simbólico. Sí. Y de ahí a una nueva construcción, digamos, una nueva construcción de marca. Es decir, así como, como todo lo que de alguna manera. Eh, Tocas, se hace global, Chachingo eh, pasó a ser hoy como un lugar que era Muy antes igual. como que te mandaban al campo, ¿viste? Andate a la loma del, os queda loma era de lejísimo, la loma del Chachingo clásico, pero Chachingo hoy es el, la meca del, del es como un polo gastronómico y turístico no que la gente va hoy no obviamente, por el covid acuerdo. maldito pero pero su y sigue siendo sí ya volver a no, volver. No. Pues,
1: me llamaron. Me, llamaron. <ríe> me hicieron no. un llamado por teléfono.
0: Yo no. le voy a hacer, pero estás, dale.
1: Estoy, estoy, estoy. Hice una reunión y traigo a transportistas y, y gente para que nos traigan turismo y la calle que nos traía, aparte, estaba destruida. Me dice, mirá, va a ser muy difícil llegar acá. <ríe> Fue muy bueno. Y. <ríe> Pero, el, pero creo que la gente entendió el amor que teníamos por, por, por lo que hacemos y por lo que queríamos hacer Y por el movimiento que estábamos creando que tiene más que ver eh, con las personas que con, con otra cosa y, y, lo, y bueno, se convirtió en eso Pero te juro por Dios que nunca tuvimos la idea de hacer una marca y hace, justo ayer a la, me desperté a las 4 de la mañana viste que yo me despierto a cualquier hora y leí un escrito mío que digo esto nunca, tengo que tenerlo siempre en la cabeza eh, alguien vino y me dijo tenés que crear una marca para después poderla vender a buen precio y eso tiene cosas muy feas adentro porque cuando uno crea una marca que está involucrado, el lugar donde vive, lo que vos sos, es imposible de vender. Y si lo vendés, es que sos un farsante. Eso implica que, que no voy a luchar tampoco en las malas con esa marca, y que no le voy a dejar nada a mis hijos, como idea y como concepto. No me importa que después ellos lo vendan, pero el concepto es que yo lo seguí hasta el final. Después se lo dejo a ellos, que hagan lo que quieran. Claro. si quieren meter. Eso no es un problema mío, y tampoco lo tengo que meter en mi locura. Pero sí, les tengo que demostrar que lo que hago, lo sigo. Y hasta el final. Y muero con las botas puestas. Y eso de vender, eso... A mí vinieron una vez acá a verme. Gente que ha hecho buenas, buenas, buenas compras. Este, <risa> dos o tres compras buenas. Y yo luego que les dije al sentarme en la mesa, les dije... Eh, no me vengan a decir que van a comprar algo, que me quieren comprar algo, porque esto recién empieza, no voy a vender nunca esto. Eh, vamos por otro tema. Contame, ¿qué quieren hacer? <ríe> y los, 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 ahí. Pero me parece que esto no va por un tema de, de, de una marca, va a un tema de un concepto de vida y una forma de vida, nada más.
0: Ale, Chachingo eh, Craft Beer, un poquito de la cerveza y el aceite de oliva que lo provee no hace mucho, está tremendo. Yo, yo pensé que bueno. eran los del. muy bueno el aceite de oliva, muy bueno. Contame rápido así que con, con el aceite de oliva y con bueno, la cerveza, obviamente. ¿no?
1: La cerveza nace porque siempre tomaba... Mira, yo descubrí la cerveza artesanal en mis primeros viajes a San Francisco. A, a Napa, pero paraba en San Francisco. Y... Y acá no había. Entonces yo iba y me tiraban cervezas y tenían 60, 60, 70 tipos de cervezas. Nosotros conocíamos, escúchame. Río San Juan, Brahma a peso, a peso <risa> ¿no? o un poquito menos. Eh, bueno, Andes, obviamente. Quilmes era de porteño, un poco cheta, no la tomábamos mucho. Eh, pero era lo que, imagínate, yo iba ahí, tomaba esto y... no, la no, la había, cosa, ¿no era cerveza. No eran cerveza, yo decía, ¿qué es esto? Eh, cuando sale Antares, yo hago la primer compra fuera de la de, de Mar del Plata de Antares, eso lo tengo que hablar con los chicos, lo traía alguien acá y me las trajeron, entonces en la cosecha, yo, to, yo soy de tomar cerveza, de hecho una vez hicieron en Vistaflores, en el 2006, el gauchito Vigil, entonces habían puesto los, los tipos, un nylon negro así como una, y todo lleno de, de cerveza, porque cuando llegaba a probar los vinos Antes de probar los vinos eh, Me tomaba un cajón de cerveza con dos o tres más Y después iba a probar Porque decía que me limpiaba la boca y no sé qué y, Recuerdo La más divertida fue En el 2004 o 2005 Que compré un pallet de Basteiner.
0: que Apareció el doctor y dijo ¿Qué estoy?
1: No, no, no dijo nada entra el, el, Y la tenía en la pirámide Entonces entra el doctor, mira el pallet de cerveza Da la vuelta así se da vuelta, me mira no sé Y sigue caminándose como si nada
0: Qué genial
1: Entonces bueno, siempre tenía esta idea Y la pude llevar a cabo Y aparte es súper interesante Porque trabajo con Tengo tres amigos de la infancia Trabajando conmigo ahí Y es súper lindo para mí eh, Y es un divertimento Y nada, divertirme Divertirme
0: Lógicamente eh, Y Sí, y, el, ¿Y el Oliva y el oliva eh, salen de ahí, de, de la finca de Chachinco, de tu casa?
1: Uno solo de los olivas que se llama Lusuria, sale de... Perdón, tiene un nombre que es muy fuerte, que se llama Omerta.
0: Omerta. Eh,
1: que solamente con Arauco, viejo, tenemos eh, 122 plantas de más de 90 años de Arauco, y sale ese, pero después compramos acá todo en Maipú. Y bueno, Perfecto. compré la máquina o sea, están ahí, esa, y,
0: Ah, no compré está elaborando en la el UR, vos? Está... Oh, no, no, no. no, diciendo... no estaba...
1: Compré mi máquina, compré mi máquina. Ah, mirá, y... bien. Y... No la voy a poder pagar nunca, pero, o sea, la pagué. No la voy a poder amortizar sí. nunca, pero no importa. Estoy pensando seriamente para en Juliana, venderla, para Juliana. boludo. Para Juliana. Si sigue, si sigue subiendo así el dólar, estoy pensando seriamente en venderla y volver a la UR.
0: Ale, me quedan unas cortitas, si se corta te voy a volver a llamar porque el final me gusta, son unas preguntas que con bolas tengo que hacer sí o sí y te las voy a hacer, pero te quería preguntar antes, en casa vigil, los últimos, a ver, yo, yo me acuerdo hace 10 años que fui, que estaba recién mudado a ustedes, tu casa presentando el enemigo y nos juntábamos algunas noches con chef y era el quincho Decía yo acá voy a hacer, no sé qué, y te mirábamos todo, y decías, ¿qué le pasa este loco? Está totalmente loco, un subterráneo voy a hacer, ya dale vigil, dale. Y A los cuatro años estaban los túneles hechos, la Casa Vigil funcionando a morir, y cada vez que voy hay más espacio, hay más gente, hay más turistas. Así que en eso, increíble cómo la visión se traslada realmente a la realidad, y, y es difícil de, de ver en proyectos actuales, de un tipo que diga, yo acá voy a hacer, y me he cansado de ver bodegueros, o, o tipos que dicen, acá vamos a hacer una bodega que va a ser circular con tanques de... Y después pasan los años y no hay nada. En cambio en el caso tuyo, yo lo vi en vivo. Yo estaba ahí y vos me dijiste acá voy a
1: hacer y acá se hizo. Es que para mí es lo que es mi proyecto, es mi vida, qué sé yo. Yo no, no estoy diciendo algo, es lo que estoy visualizando y quiero quiero lograr. Eh, entonces me es muy fácil. Yo visualizo y sigo. Eh, y es lo que hago. y hoy ahora visualizo en este medio del quilombo, que tengo todos estos empleados que tengo que realmente a bancar la situación y los tipos se la bancan también porque están poniéndole el pecho y sé que voy a salir de esto y vamos a salir y, y después vamos a, a generar otras cosas así que no, no a mí me parece que yo una vez te lo dije a vos por otro tema las ideas también son de quienes las hacen no de quienes los dicen todos tenemos muchísimas grandes ideas ahora, ¿quién la hace? es el, que, el, que es el dueño de la idea y listo entonces podemos hablar mucho, pero al final lo concreto, existe o no existe vamos a hacer que el chardonnay argentino se vea en el mundo vamos a hacerlo y sí, todo lo vamos a decir, pero hay que hacerlo
0: claro, claro, ¿Hay claro, claro vez, totalmente.
1: No, no. hay que hacerlo
0: claro, o se pega descapelas de con que no, la bonarda eh, la garnacha bueno, a ver, dale, dale, mostrame y la, sí, 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 tal cual
1: Hacelo. y eso ahí termina todo el tema me parece, lo que hiciste con la premium tasting. Lo que hiciste con la premium tasting. Sí, claro, todos tenemos la idea de meter todos los vinos premiados, ponerlos, todo eso. El quilombo que han armado. Un hotel, la organización, hacelo. Muy bien. Dale, hacelo Claro, a ver, tal cual, tal cual. Nada, eso.
0: Ale, acción, pone Toti ahí, Cristóbal, que Cristóbal endurraga el Toti Coño, vamos a estar el viernes con Hace
1: mucho que no lo veo,
0: está ahí internado en la palta escuchame eh, internado digo en su casa eh, esta es de Cholula yo sé que por ahí en Chachingo ha, re, ha recibido casi que fue el presidente antes de, de, antes de que se fuera más, el casi de los bien. dos que, que, no, que, no, que viene que no viene, que mira que el helicóptero que no sé qué pero ha recibido a miles, van brasileños, americanos de toda Europa eh, es el lugar número uno para cualquier turista que viene a Mendoza se lo ganaron eh, a, fuerza, a, a fuerza de esfuerzo y de una buena propuesta tanto gastronómica como turística el lugar y todo lo demás ahora, vos ¿a quién te recibiste que dijiste boludo, está tal me voy a sentar con tal que vos decís, se te mueven las piernitas ¿viste? porque eh, te sale el cholulo el fano
1: Malkovich. ¿Quién?
0: John Malkovich. Malkovich. John Malkovich,
1: ¿cuándo fue? John Malkovich, creo que fue para mí el tipo que así. ¿Y, y sabes quién? Drexler. Jorge, Jorge Drexler. Es un, es un tipo, es matemático, eh, súper suave y que tiene el entendimiento de la vida desde un lugar mucho más fácil. Me parece que después hemos tenido, vos sabés, y la. la sí. vos ¿Te acordás con? Con Andrés Ciro, lo que fue con, con Andrés fue no. fue espectacular. Esa noche, Marco. Con con el indio, con el indio acá en mi casa, el de Catena estuvo bueno, pero el de mi casa fue espectacular y, pero me parece que va por ahí. No.
0: ¿Y algún bueno, deportista? Bueno, ¿Algún, algún, algún deport, deportista?
1: Y hemos tenido casi todos hemos tenido casi todos Pero bueno, viste que eso yo. Eso, estos salieron en la prensa que tuvieron acá, los otros son amigos, sí, qué sé yo, está bien, y hay que cuidarlo.
0: Vamos a ver si entramos en el tiempo. Vale, vamos con. Te voy a hacer un par de preguntas. Eh, el vino ese que te, que te, que te cambió la, la bocha, la visión, que dijiste, puta, yo hago vino, así, creía que hacía bueno vino hasta que probé este.
1: ¿Cuál fue? Eh... El primero que me cambió la bocha fue San felicien Cabernet Merlot, que siempre lo cuento, del 97. Pero dentro de, del mundo esto, eh, una parcela de Jean-Marc fue el que me, me cambió la vida, un chardonnay. Que dije, puta, esto va por otro lado, está, está otra cosa. Y ese yo creo que fue fundamental.
0: ¿El más viejo, Ale? Un 1680 te... Madera. 1680. Madeira, sí, van. 1680.
1: 1680. Después tomamos un 1780, un 1864, creo que es. Ya no me acuerdo, pero ese fue el más viejo. Y que fue impresionante. Fue eh, impresionante. En una despedida ya... de soltero en el cellar de Can Roca. O sea,
0: todo. ¡Uy! ¡Qué lindo! Ah, esa despedida de soltero que el novio casi que no llega esa vez.
1: No llegó. Ya llegó. Perdimos el perdimos el tren.
0: <risa> Sí, Escuchado esa historia. Eh, contame dos productores rápido que se va, nos va a cortar, sino dos productores de Argentina que te gusten y dos productores de Chile.
1: De Argentina el Seba Zucardi, los Michelines, así los pongo a todos. Y te lo digo en dos. En globo, sí. Eh, <risa> el Colo no hay mucho. De Chile el Retamal. Yo sé, yo sé y aparte Perdón, un se, amigo se cortó.
0: Marcelo Retamal Retamal en Chile, sí
1: Retamal y mmm, todo lo que está haciendo Pancho Vélez
0: perfecto de Rasuris Pancho,
1: Pancho. Ale,
0: eh, un músico
1: eh, Telonius Monk es un pianista de jazz que me <risas> vuelve loco
0: sí hermoso ah,
1: me encanta me encanta y un grupo sí sí
0: y una década, te voy a preguntar una década, una década que vos decís fue la década para mí donde me sentí más cómodo, donde mejores recuerdos tengo, o la década que donde, quieras elegir que para vos fue importante.
1: Donde me sentí más incómodo en el 2000, la década del 2000, más incómodo, no cómodo. Es, Esa fue la más dura y me divierte. Ahí Yo... pan,
0: hay, hay Pancho Vetic te saluda, estaba viendo, ¿no? Justo te, te saluda, te dice Hasta, gracias, Pancho. por...
1: No, no sabe que que está nada, con los bonito, vinos
0: Betty, que está recién alargando sus pinos, que parece que están tremendo, no lo he podido probar, pero ya los vamos a probar, no tenemos una charla la semana que viene con él, así que los vamos no, a probar no. ahí de, de Madrid, yo otras zonas por ahí por el sur de Chile. Ale, antes de despedirnos, ¿estás corriendo, que estás más flaco, estás más... ¿Has vuelto a correr? Sí,
1: estamos, estamos corriendo de vuelta, Ese... por suerte, volviendo <risas> a la época de correr.
0: El maratonista. Hay
1: cuatro días, por una lesión, pero hemos vuelto, sí, sí. hemos vuelto, hemos vuelto.
0: Bueno, eh, la última eh, te la voy a preguntar ¿Cómo está el Nicolás 2001 y los vinos de guarda de Argentina? que vos crees que están añejando bien, que tenemos estirpe ahí? Te pregunto el Nicolás 2001 porque Miramos fue muy el primero bien. tuyo
1: Abrí eh, Abrí Yacochulla 2001, 2004, que están increíbles hace poquito, abrí San Felicien 63, 84, 96 Catena 96, Chardonnay estaban increíbles eh, no estamos bien, estamos muy bien chicos, estamos bien, estamos, tenemos un futuro increíble, tenemos que seguir trabajando en entender eh, y en, 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 en ser un poquito más eh, dejar que se, se exprese el lugar y dejar de ser nosotros con los vinos, con los vinos.
0: y pensar que, y pensar que esos vinos que hacían no quizás los pensaban como los piensan hoy ustedes, ¿no?
1: Exacto. No, y con otra postura y otra y otra, y otra prestanza y otra tecnología. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Eh, bueno, y tenemos admiraciones increíbles.
0: Saludos entonces por eso, Ale. Muchas gracias por, eh, por esta charla. Sabes que te quiero mucho hace mucho, Uy. que me has hecho favores, que me has ayudado mucho en mi carrera.
1: Igual los eh, no, dos.
0: No. Uno nunca eh, Te quiero.
1: Yo gracias por hacerlo. lo que en
0: Argentina.
1: Gracias Nosotros. por hacer lo que,
0: y ya, volveremos, ya volveremos a comer ahí en la casa del enemigo rodeado ya de brasileños, a a de americanos. Ya no, vamos mayor, a estar ahí. Salud, Ale, gracias a todos por, por estar ahí. Gracias. Nos vemos mañana con Micha de Maido. Vamos a estar ahí charlando. Sí, bien, eso. Salud gracias Ale. <risa> vamos a, a, a charlar con él, gracias. Salud, gente, muchas gracias. Nos vemos mañana entonces una charla siempre con Vigil súper entretenida, quedan 20 segundos, le sacamos el jugo nos vemos mañana,
1: gracias por estar ahí, salud gente